0: A naszym gościem o poranku jest poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej, Michał Szczerba, z małym poślizgiem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie. Panie pośle, wymiatacie PiS ze spółek Skarbu Państwa. Podobno no. Borys budka minister aktywów państwowych, miał wydać zakaz wypowiadania się na ten temat. Co pan o tym nam
1: powie? Wie pan, wiosenne porządki... <laughs> po ośmiu latach niegospodarności, po 8 latach traktowania państwa jak łup polityczny, dojenia ich na maksa i również wyprzedaży majątku narodowego, czego przykładem jest chociażby LOTOS i Rafineria Gdańska. No, trzeba zrobić te pierwsze porządki, bo nie może być tak, że spółki Skarbu Państwa jak Orlen zajmują się skupowaniem prasy regionalnej, portali internetowych, propagandą partyjną, do czego nie mają żadnych kompetencji, a nie zajmują się właściwym dbaniem o powierzony im majątek. I dzisiaj, jeżeli słyszę, że Daniel Lobajtek ma być kandydatem do Parlamentu Europejskiego, to sobie myślę, on na pewno nie chce być europarlamentarzystą, on chce po prostu mieć immunitet. I, I to jest chyba, to będzie jeden z przykładów polityków, prezesów, którzy po prostu będą w tej chwili tą, tą swoją odpowiedzialność prowali gdzieś tam schować.
0: A to prawda, że Borys Budka wydał taki zakaz, czy właściwie nakaz takiej wstrzemięźliwości wypowiadania się w tym temacie?
1: Ja mam wolny mandat, jestem wolnym człowiekiem. (grym) Borys Budka jest świetnym ministrem i bardzo sympatycznym człowiekiem, ale do mnie taki przekaz nie dotarł, więc ja powiem... No może się pan jeszcze przekona. (grym) Mówię, Mówię to, co myślę i to robię od lat.
0: A wszyscy, którzy byli zatrudniani w czasach Zjednoczonej Prawicy muszą czuć się zagrożeni?
1: Nie, panie redaktorze, nie muszą się czuć zagrożeni ci, którzy zachowywali się przyzwoicie. Nie muszą się czuć zagrożeni ci, którzy wtedy, kiedy były wobec nich kierowane groźby, kiedy były kierowane oczekiwania, żądania, tak na przykład jak w aferze wizowej, wtedy, kiedy próbowano tylnym przejściem, tylnymi drzwiami wpuszczać... Setki, tysiące, może nawet dziesiątki z tysięcy ludzi mówili nie, my mamy procedury, my mamy prawo, my mamy interes bezpieczeństwa, żeby każda osoba była zweryfikowana, a żaden minister nie będzie nam wydawał w tym zakresie politycznej decyzji tylko po to, żeby jego najbliższy współpracownik mógł zarabiać dziesiątki, setki. A może i miliony złotych.
0: Wie pan, bo jest też pytanie, kto kto zastąpi tych ludzi, których wymieciecie z spółek Skarbu Państwa? I konkretnie pytanie jest takie, czy za chwilę, wie pan, nie znajdziemy żadnej ciotki, brata, teściowej, posłów dzisiejszej koalicji rządzącej.
1: Panie doktorze, na rynku jest mnóstwo fantastycznych menadżerów. To, co się działo przez ostatnie 8 lat, to jest oczywiście patologia. To jest również takie, powiedziałbym, niszczenie równego dostępu do, do stanowisk publicznych, bo to nie kompetencje decydowały, tylko właśnie te ciotki, ci wujkowie, ten Joachim Brudziński, cześć wujku, a może będę w Tauronie, a może będę tu, a może będę tam. E, Załatwiaj. Nie, nie, znaczy, mówiąc bardzo wprost, w tej chwili jest sprawa bardzo prosta. Trzeba zatrzymać złodziejstwo e, i muszą wyjść wejść pierwsi menadżerowie, ludzie, którzy mają kompetencje, spełniają wymogi ustawowe, ale oczywiście tym docelowym zadaniem nas wszystkich jest to, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, czyli przeprowadzenie konkursów. Tak się dzieje chociażby w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo- Wodnej, gdzie jest czasowo, czy też w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który jest spółką. Tam są czasowo delegowani członkowie Rady do, do kierowania do kierowania spółką, natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy będą tam w tych instytucjach, o których ja właśnie mówię, przeprowadzane konkursy.
0: Do tego tematu też za chwilę wrócimy. Pani pośle, co z fuzją Orlenu i Lotosu? Czy możliwe jest cofnięcie tego całego procesu? Donald Tusk to trochę sugerował.
1: Panie że no będziemy się nad tym zastanawiać, znaczy, bo jeżeli informacje kontrolerów NIC się potwierdzą, jeżeli okaże się, że to, będzie, to była co najmniej 4-miliardowa niegospodarność, która tak naprawdę pozwoliła na wyprowadzenie za bezcen majątku narodowego, to pytał PiS. Pamiętamy to wszystko, te, te pytanie refendalne, Czy jesteś za wyprzedażą majątku narodowego podmiotom zagranicznym? No przecież PiS to zrobił. Mm-hmm. Sprze- sprzedał Saudyjczykom, sprzedał Węgrom powiązanym z Gazpromem, z rosyjskimi bandytami. E, dzisiaj wiemy, że ten majątek był warto o wiele więcej. Wiemy, że straciliśmy my. Straciło polskie bezpieczeństwo. I oczywiście są instytucje takie również, którymi dysponuje pan Pan minister Budka, jest to prokuratoria generalna RP. To są dobrzy prawnicy, profesjonalnie, nawet oceniam ich bardzo wysoko, Powiedziałem, jak później starali się odzyskać to, co było prawie już nie do odzyskania z afery respiratorowej z handlarzem bronią.
0: Tylko tutaj mamy, wie pan, Arabię Saudyjską, no wielki koncern, Aramco, mamy Węgrów, no, to jest pytanie, czy to jest na poziomie już tak jakby międzynarodowym do odkręcenia?
1: Na mój nos, a Trochę kontroli poselskich zrobiłem, trochę afer odkryliśmy z posłem jońskim. W tej sprawie musi być drugie dno. W tej sprawie muszą muszą być jakieś mechanizmy korupcyjne. Nikt nie działa tak pod presją czasu, nikt nie działa tak w trybie ekspresowym. Nikt nie zatrudnia wielkiej piątki, a później nie przekazuje im dokumentów, tylko po to, żeby zrobić sobie jakieś papiery, jakieś, jakieś pozory, jakąś fasadę, uczciwego... E, Ale myśli pan,
0: e, że e, co, że Węgrzy na przykład korumpowali e, kogoś z Orlenu, żeby
1: tutaj lobbybował? O co chodzi? Panie redaktorze, tak, m- Musi pan nam trochę e, rozjaśnić. Panie redaktorze, prezes MOLA takiej węgierskiej spółki powiązanej z Gazpromem współpracującej na co dzień z rosyjskimi zbrodniarzami e, był już oskarżony o, o, o korupcję, był już oskarżony o, e, o przekazywanie korzyści Wiemy jak to wszystko funkcjonowało Naprawdę Wielka rola również dla służb specjalnych Dla koordynatora Tomasza Siemoniaka Żeby te wszystkie aspekty Również tych, którzy odsuwali służby Od od monitorowania na tej sprawy Od patrzenia tym ludziom Na na, na ręce wyjaśnić To się należy Polkom i Polakom To się należy nam wszystkim Panie
0: pośle, będzie komisja śledcza Dotycząca tej fuzji?
1: To są decyzje zawsze polityczne. Na ile my jesteśmy w tej chwili jako państwo w stanie przedstawić wszelkie okoliczności? Na na ile jesteśmy my w stanie ustalić stan faktyczny? Mam wrażenie, że każdy temat tak naprawdę jest potencjalnym tematem na komisję śledczą, ale w tej sprawie, jeżeli zostanie przywrócona sprawczość nad spółką, jeżeli my Pozwolimy na to, żeby kontrolerzy NIKU, nie tak jak w przypadku usług sponsoringowych, marketingowych, czy darowizn, mogli wejść i skontrolować Orlen i wszystkie te, te, te ich satelity. Jeżeli służby dokładnie prześledzą raporty działania, być może są zapisy kontroli operacyjnych, jeżeli były w tej sprawie prowadzone, to to wydaje mi się, że mamy instrumenty do tego, żeby tę kwestię wyjaśnić.
0: Mhm. A czy afera zbożowa również zasłużyła na sejmową komisję? Wczoraj u nas Krzysztof Paszek zgłaszał taki postulat.
1: Absolutnie tak. Przecież mieliśmy te, te haniebne słowa Henryka Kowalczyka, wicepremiera ministra rolnictwa, który mówił, żeby polscy rolnicy nie sprzedawali zboża. Nagle się okazało, że, że chociażby magazyny, silosy należące do do agencji, do jednostek podległych ministrowi rolnictwa e, były traktowane jako przechowalnia dla, dla ukraińskiego zboża, dla ukraińskiego e, rzepaku. Chyba to kwota jest około 5 miliardów złotych, która, mm-hmm. za którą sprowadzono to zboże w krótkim okresie. I oczywiście znam i e, znamy te, te nazwy tych firm. To są również firmy, które, jak wie pan, są te wszystkie gale, gazety polskiej, człowiek roku, człowiek wolności, Kaczyński, obdarowany statuetkami, kwiaty. Te firmy produkujące właśnie pasze e, dla drobiu czy, 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 czy inne były sponsorami tego wszystkiego. Więc tam także musi być jakieś drugie dno. Z, jakiś sposób, z jakiegoś powodu Krajowa Administracja Skarbowa przymykała oko. Z jakiegoś powodu nikt nie weryfikował e, jakości tego, co wpływa na polski rynek. Czy to nie, nie jest tylko kwestia tak naprawdę e, e, niszczenia polskiego rolnictwa i zmniejszania opłacalności produkcji, ale to jest kwestia również naszego czasami bezpieczeństwa jako konsumentów.
0: Dobrze, panie pośle, pan jest przewodniczącym Komisji do Spraw Afery Wizowej. Kiedy zaczynacie?
1: Zaczynamy 6 lutego, to jest wtorek, godzina 10. Pokażemy wszystko, co przygotowywaliśmy przez ostatni miesiąc. Czekaliśmy aż budżet będzie uchwalony. Mamy plan pracy. A kto zostanie
0: przesłuchany jako pierwszy?
1: Wie co co zobaczymy. Lista świadków już jest gotowa. Na tej liście oczywiście jest Mariusz Kamiński. Mariusz Kamiński, który nadzorował służby, a te służby jak głupio, jak głupie przyglądały się po prostu temu, że ten proceder korupcyjny, te mechanizmy korupcyjne się po prostu rozwijały. To trwało m.in. M- 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 od wiosny 2021 roku przez cały 2021, 2022, 2023 rok. Tylko się stawki zmieniały. Miałem pierw było 15 tysięcy za wizę, później było 50 tysięcy za wizę. Później, jak słyszę, że to. I kto brał te pieniądze? Brali ludzie, którzy byli w otoczeniu e, naj, najbliższym otoczeniu kierownictwa PiSu i kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I, wie pan, I to jest kwestia wyjaśnienia, jak to się dzieje, kiedy te łapówki są wręczane kiedy te akcje są prowadzone również przez służbę i nagle są ucinane te wszystkie akcje, żeby te, te, być może te pieniądze nie dotarły do tych, którzy byli tymi ostatecznymi, jak to się mówi, beneficjentami tego. A jaką rolę miał Piotr Wawrzyk w tej całej sprawie? A to wyjaśnijmy, wie pan, ja też nie mogę przesądzać w tej chwili, nie mogę za bardzo mógł, nawet mógł komentować tej sprawy. Bo... Y-y.
0: A zostanie przesłuchany również w pierwszej kolejności?
1: Tak, jest na na krótkiej liście tych nazwisk, które będą przesłuchane. Oczywiście minister Mariusz Kamiński już może już dobrze, że jest poza więzieniem, nie będziemy musieli jechać do Radomia. Natomiast oczywiście Zbigniew Rał, który kompletnie rozłożył Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie nadzorował tego ministerstwa, ba w swoim okręgu wyborczym w Łodzi tworzył centrum decyzji wizowej, które jeszcze miało bardziej rozregulować. Pani
0: pośle, a myśli pan, że minister Rał nie wiedział, czy jakby jego rola tutaj wynikała, czy polegała na tym, że właśnie nie, nie, nie wiedział, nie nadzorował tego ministerstwa na tyle dobrze, żeby e- ewentualnie zareagować?
1: tak, że no może powiem coś, co jest moją osobistą opinią. Wszyscy wiedzieli. Mhm. Wszyscy wiedzieli. I wszystko mają nagrane służby specjalne. I my dostaniemy dostęp do akt prokuratorskich 120 tomów. To są, wie pan, jakby takim teraz jestem w studio jakby całe to studio wystawy, tak powiem, zastawić kartonami dokumentów, ale oprócz tego są e, informacje niejawne, do których również jako posłowie mamy dostęp. I, no
0: pan też mówi, że skala afery wizowej jest o wiele większa niż
1: donosi, o tym absolutnie media. Absolutnie tak, bo to nie jest, my to bardzo pokażemy również konkretnie na przykładach, to nie jest afera wyżyka, wizy- wizy- to nie jest afera, tylko te, te, ten wątek, który bada prokuratura, y, Której działanie też przyspieszyło dopiero wtedy, kiedy powstała komisja śledcza, bo przecież pamiętajmy, że że przez długi, długi miesiące tylko osiem osób miało zarzuty nagle nagle się pojawia Piotr Wawrzyk, który jakby do tej grupy miał być niezaliczony więc to są różne, różne inne wątki, o których będziemy mówić. To jest również ta informacja, o której także komunikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli Polska Agencja handlu inwestycji, która uruchomiła taki specjalny program, on się nazywał Polish Harbor, okazało się, że właśnie przez ten program, przez ten system szybkiego przyznawania wiz obcokrajowcom wchodzili ludzie, którzy być może mogli nawet stanowić zagrożenie
0: naszego bezpieczeństwa. No właśnie, bo pan też właśnie mówił o tym zagrożeniu bezpieczeństwa. Jakby pan mógł trochę rozjaśnić, bo to też do nas docierały maile w tej sprawie, aby, aby o to
1: dopytać. Panie prosta jest ta sprawa jest bardzo prosta. W znaczy, początku uruchomiono mechanizm, żeby po tym, jak Łukaszenko sfałszował wybory, jak ludzie zaczęli uciekać, yy, Białoruś miała świetnych inf- informatyków, stworzono dla nich taki kanał, powiedział, że mogli szybko otrzymywać wizę, wjeżdżać na teren Polski, zostawiać tutaj, pracować, tw- otwierać firmy, kontynuować działalność, a później ten program rozszerzano, wie pan, no takie kraje jak Rosja, mhm. prawda, takie kraje jak Rosja. I okazywało się, że, że ci ludzie nie byli weryfikowani i okazało się, że w gronie tych, tych ludzi mogli być też osoby, które no, stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla nas wszystkich.
0: Czyli rozumiem, że mogliśmy tu wpuścić jakąś agenturę rosyjską? To pan powiedział, a ja to potwierdzę w pracach komisji. No dobrze, panie pośle, yy, kiedyś mówiliście 350 tysięcy wiz budzi podejrzenia. Dziś nadal pan tak sądzi, czy było to więcej może?
1: Ja pan, mnie czasami dziwi, jak patrzę na te, na te słupki. No, z jednej strony widzę, nie wiem, Filipiny, Nepal, yy, inne, Nigeria, kraje azjatyckie, kraje afrykańskie, gdzie nagle z roku na rok nagle mamy gigantyczny wzrost. Jakoś to jest skorelowane z tym, że MSZ otwiera tam właśnie konsulaty, podpisuje umowę na pośrednictwo. I później przyjeżdżam z posłem jońskim do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i pytam się... Urzędniczek, no, wydajecie te wizy, ale gdzie, gdzie ci ludzie są? No, no nie przyjeżdżają. No wydaliśmy, nie przyjeżdżają, gdzieś pojechali, gdzie indziej i tak dalej. Nie ma żadnego systemu, nie ma żadnego systemu kontroli. Eee, wszystkie te urzędy wojewódzkie zapisy obsiadły różnymi spółkami, pośrednikami, eee, uczelniami, które wydawały za zaproszenia tak powiem, na które było wystawiane to wszystko. No i do tego dochodziło ręczne sterowanie. Ręczne sterowanie, które było łamaniem wprost i niedopełnieniem obowiązków, przekraczaniu uprawnień. W tej sprawie Państwo zobaczycie tak zwanych good guys, czyli dobrych urzędników i i bad guys, czyli tych, którzy po prostu dla dla podwyżki, dla premii, dla kariery byli w stanie wykonywać każde najbardziej podłe i przestępcze polecenie swojego przełożonego.
0: To mówi pan, że 6 lutego pan startuje. Zapowiedź jest niesamowita, powiem szczerze. Zobaczymy. Panie pośle, zmienimy na chwilę temat. Dlaczego zostawiliście lewicę na pastwę losów w wyborach samorządowych? Koalicjanci mówią nam, że
1: są zaskoczeni takim rozwiązaniem. Panie redaktorze, jak pan mnie pyta o zdanie, a a jestem człowiekiem wolnym, jak powiedziałem na początku, (śmiech) ja byłem zwolennikiem pójścia koalicją 15 października. Uważam, że w tym momencie moglibyśmy osiągnąć wynik, wow, nie wiem, 60%. No właśnie. Może nawet więcej. Kwestia tego, czy będziemy w stanie zbudować koalicję sejmikową byłaby, byłaby oczywista. E, natomiast e, jak, jak mówię, no, e, to są sytuacje e, zawsze jakichś jakich, jakich wyborów, tak? I, i, i też e, analizowania tego, czego oczekuje elektora, to, czy, analizowania tego, jaka może być efektywność pójścia w takiej koalicji, w innej koalicji, My mamy swoich kandydatów na prezydentów miast i ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że ktoś powie, nie, dobra, i będziemy w koalicji, ale przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, który jest naszym prezydentem, naszą, naszą twarzą, e, świetnym gospodarzem mojego miasta, Warszawy, e, którego kochają warszawiacy i robi bardzo, bardzo dużo i dla infrastruktury, i dla kultury. Walczymy w tej chwili z Rafałem Trzaskowskim u Bartłomija o, o pieniądze na Sinfonię Warszawia, które minister Gliński na, na tą na to centrum muzyki na Grochowskiej na Pradze w warszawskiej Pradze y, po prostu blokował. Jak można wobec takiej oso- osoby mówić, zbudujemy koalicję, a jednocześnie wystawimy swojego mm-hmm. kandydata? No to się w głowie nie mieści. Ja uważam po prostu, że, że wyborca musi mieć w tej sprawie jasność.
0: Panie pośle, na koniec mamy też jeszcze kilka pytań od słuchaczy. Poproszę o takie w miarę szybkie odpowiedzi, bo jest ich kilka może, żeby każdy otrzymał odpowiedź. Co z mrożeniem cen energii? Czy będzie miał pan odwagę powiedzieć ludziom, że od połowy roku koniec z tym? Tak? Brzmi pytanie. Nie no, my zrobiliśmy taki okres
1: przejściowy półroczny, ceny energii są zamrożone na poziomie... Mm-hmm.
0: I po tym okresie zostanie i będzie, to... Będzie
1: analiza, to mówił tym Z... minister Domański, minister finansów, że, że będzie po prostu przegląd, będzie, będzie, zobaczenie, będzie sprawdzenie, na, na ile te, te mechanizmy pomocy dla gospodarstw domowych, dla, dla samorządu, dla firm mają być utrzymane i w jakiej, w jakiej skali mają utrzymane. Czyli w tym,
0: powy- tym momencie jeszcze te, tego, tej decyzji nie ma. nie ma.
1: tych decyzji, jest w tej chwili pomoc, którą, którą obiecywaliśmy w stu konkretach.
0: Drugie pytanie. Dlaczego akurat branża beauty dostała obniż- obniżkę VAT z 23 do 8%? Czy coś pan wie na ten temat?
1: No przecież to był temat y, naszej konwencji programowej mhm. w, w Tarnowie. To, była, to był jeden ze stu konkretów. Y, no to było, nie będę pojęcia, że, że jest branża, która po prostu jest, jeśli chodzi o o podatkowanie, inaczej traktowana niż, niż tożsame. I naprawdę to są, to są ciężko pracujący ludzie, w, którzy, którzy, których nadmierne obciążenia podatkowe naprawdę niszczyły.
0: Jak pan sądzi, kiedy przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych stanie taki Dwa błońska Rafał Trzaskowski i Borys Budka? Nie staną. Krótko. Nie staną.
1: Bo, bo nie mają żadnej roli w... Mhm. w w w tym bezprawnym procederze organizacji wyborów za PKW, organizacji wyborów bez podstawy prawnej. Oni byli kandydatami na różnych etapach.
0: Tam zdaje się, że któryś z polityków PiS ich oskarżał o to, że przyczynili się do
1: tego, że się nie udało. Jedną narrację wymyślili, że za, za przesunięcie wyborów odpowiada kandydatka Platformy Obywatelskiej, w przypadku afery wizowej twierdził Kaczyński, że to nawet nie jest aferka. No, w tej, w tej no tak. chwili się okazuje, że to się zrobi z tego gigantyczna afera, która zagroziła naszemu bezpieczeństwu, a na pewno naruszyła nasz wizerunek. O tym wizerunku Polski po aferze wizowej też będziemy w komisji rozmawiać.
0: Panie pośle jeszcze pytanie. Jak to jest, że ani poprzednia władza, ani obecna nie jest w stanie zrobić nic ze staleksportem eksportem, który balansuje na pograniczu absurdu w kwestii podwyżek na 52 płatnych kilometrach czwórki. 4 Dzisiaj jest kolejna zapowiedź podwyżki. Czy tam wniosek do generalnej dyrekcji?
1: Myślę, że to będzie przedmiotem uważnej, uważności, ale też konkretnych działań ministra infrastruktury. Ja trzymam kciuki za Dariusza Klimczaka, to jest świetny młody minister i i te sprawy trzeba będzie po kolei wyjaśniać i po kolei kolei również rozwiązywać. To nie jest tak, że można w ciągu miesiąca, dwóch naprawiać rzeczy, czy tak powiem, które były zastane. I gdzie no to jest
0: było... chyba zabetonowany temat, tak mi się wydaje. Jeszcze, jeszcze, już może ostatnie pytanie. Kiedy zostaną wymienieni dyrektorzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Tutaj pan coś wspominał na początku tej rozmowy, zdaje się, tak? Że no tak, no
1: przede wszystkim myśmy, mieliśmy do czynienia z tą sytuacją, kiedy, gdzie De facto no te wojewódzkie fundusze też, bo rozumiem, że o to pan pyta, mm-hmm. zostały po prostu scentralizowane, odebrano tak naprawdę władztwo samorządu województwa nad, nad nimi. W tej chwili mamy nowy nowe, częściowo nowych, nowych członków Rady Nadzorczej i będzie konkurs, będzie konkurs tak jak obiecywaliśmy na, na prezesa Narodowego Funduszu i to jest początek zmian.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej, szef przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Afery Wizowej Michał Szczerba był naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, kłaniamy się nisko, życzymy miłego dnia.